0: Då hälsar jag dig varmt välkommen till årets näst sista avsnitt av livshjulet. Och Jag vill börja med att önska dig en riktigt god jul och jag hoppas att du precis som jag får lite ledigt under de kommande storhelgerna. December är ju en månad då livsjulet snurrar väldigt fort och vi får ju inte glömma bort den där balansen som vi mår så bra av att ha i livet. Veckans gäst hon har ett livsjul som ständigt verkar snurra på i hög hastighet. Och nyckeln till att få ihop karriär med små småbarnsåren det är att ha struktur och planera, menar hon. Det är Anita Schulman som gästar livshjulet den här veckan. Och intervjun gjorde vi i Expressens podcaststudio tisdagen den 1 december. Varsågod Anita Schulmans livsjul?
1: Är det någonting du är superobekväm med? Nej, men, alltså, vissa grejer har man ju faktiskt in in integritet runt liksom. Och det kan vara, jag pratar inte så mycket om vilka som jag umgås med och hur jag umgås och vad jag gör. Alltså jag jag bjöser ju väldigt mycket på mitt liv, men jag bjöser väldigt mycket på mitt familjeliv. Det är inte så ofta du ser mig på Instagram med mina kompisar exempelvis eller sådana saker. För då, det tycker jag så här, då kan man lägga ner telefonen. Eller, ibland funkar det, ibland är det kul eh, att uppa någon polare som har gjort något bra och så. Mm. Och, eh, men alltså jag tycker inte det krävs en mobil på en middag för att, den ska vara ro, för att det ska vara en rolig middag liksom.
0: Nej för det bjuder ju väldigt mycket som sagt på ditt familjeliv ja. och Många upplever ju att det är mycket mer privat Än om man går ut och äter en middag
1: Ja, men alltså integritet är väldigt upp till var och en Det är väldigt individuellt vad det är Folk pratar om så här: Jag skulle aldrig lägga ut mina barn på Facebook eller på Instagram Hur vad är det ni håller på med Förstår ni inte att ni fördärvar barnen och det är så. Här, men jag förstår att du kanske är provocerad av det Ungefär som jag är lika provocerad av dig som inte gör det För vem per definition är intresserad av ditt barn Nej, <laughs> om man nu skulle vara mm. krass. Liksom. Eller så är det precis som att jag dömer inte dig- för att du inte gör det, exponerar dina barn. Men du dömer mig för att jag gör det. Och Det är, liksom, det är lite konstigt hela det där. Vi, man har ju valt sitt liv på olika sätt. Och det har ju formats ut efter vem man är. Penny, exempelvis vår dotter- som är jätteexponerad på Instagram- hon har ju vuxit upp med kända personer i hennes omgivning hela tiden sedan hon var liksom bebis. som var på mammaomslaget själv när hon var åtta månader. Och alla hennes släktingar är i princip på tidningsomslag och på tv och hennes kompisars föräldrar är på tv hela tiden. Alltså Det är den här världen hon rör sig i. Hon tycker inte det är supermärkligt utifrån hennes perspektiv. och Det är väl det man måste se allting. Det här med vad som är obekvämt och inte är ju väldigt mycket... Individstyrt, beroende på vilken värld man rör sig
0: Men får du mycket kritik för att du exponerar dina barn på sociala medier?
1: Mycket från så här föräldrar i min... Inte kanske den inre kretsen. Om man nu skulle se sin, sina vänner som olika så här cirklar utritade som en trädstock i princip. Så den innersta cirkeln och de två, tre utanför den kanske inte. Men sen när det börjar gå liksom längre ut, så här, kompis, kompis pappa eller mamma någon förskolekompis pappa, mamma och så vidare de personerna förbarmar sig en del liksom. eh, Jag tycker jag så här, jag tycker inte jag behöver försvara det, jag känner inte ens att jag har en anledning, men jag vill gärna förklara det. Eh, och ibland blir man kritiserad och ibland blir man inte liksom. Ja, det kanske är provocerande för många och provocerande för Mindre provocerande för andra. Jag rör mig i ett gränsland. Jag lever ju egentligen med generationen som har internet i blodet. Jag har ju alltid jobbat, eller senast tio åren egentligen, jobbat digitalt. Så jag vet ju väldigt mycket mer om en yngre generation än kanske mina jämnåriga eh, inte vet. Så för en yngre generation är det inget konstigt att mina barn är på sociala medier. Det den mest naturliga plattformen för dem de kan tänka sig. Under tiden många jämnåriga och äldre kan tycka att det är jättemärkligt som inte jobbar med... Det digitala och det analoga. Jag förstår ju båda vägarna. Alltså det är ju, en, det är ju en, alltså en metamorfos på ett sätt. Liksom, eller en kollision eh, mellan de här två världarna som håller på att ske. Eh, och då handlar det om så här. För mig är det ju så att vägra internet. Det är som att säga så här, nej. Nu ska jag sluta läsa, nu ska jag bli alfabet. Mm. <laughs> det går inte liksom. Så jag kan ju förstå den världen, men jag kan inte acceptera den. Den gamla världen, om man ska säga.
0: Och för de som inte har full koll på dig, ja. jag bjöd in dig här för att jag har lyssnat på din och Ann, Söderlunds podcast, Lille Lördag. Jag har sett det också lite sjuk. jag har inga egna barn men jag kollar ju på mamina <laughs> och jag läser din <laughs> blogg. Okay. Ehm, och jag lyssnar på fylle som du gör med Sanna Lundell. Ja vad roligt. Men kan du inte berätta lite om dig själv, var, var kommer du ifrån?
1: Eh, jag kommer från Indien ursprungligen, en liten by nere i Kerala som heter Kottayam. Sen kom jag till Sverige ungefär när jag var två och ett halvt och då bodde jag i en liten ort utanför Örebro som hette Garpyttan fram till jag var eh, nu jag se, nio, jag skulle, skulle fylla tio. Och då flyttade vi till Kullavik eh, utanför Göteborg för mina föräldrar startade ett företag där. Sen flyttade det företaget vidare till Strömsta ett år senare så från att jag var elva till jag var sjutton fylld, det vill säga andra år på gymnasiet så bodde jag i Strömsta och sen flyttade mina föräldrar tillbaka till Örebro men då flyttade vi till liksom staden Örebro så det vi mitt i stan på Nygatan. Och när jag var, skulle fylla 20, den sommaren jag fyllde 20, då flyttade jag till Stockholm. Och där har jag bott sedan dess i princip med en litet utflykt i Paris och en, tre månader i Australien.
0: Och du är ju förutom att man känner igen dig från, från media så, så driver du ett
1: porslinsföretag? Ja, jag har ett porslinsföretag eh, som heter par Anita Scholman. Det har sex tror jag, olika kollektioner, som det blir nu i december. Och det är egentligen ett hobbyprojekt, eller vad jag ska kalla det för, som börjar bli liksom lite mer av en industri, sakta Men det är jätte-jätteroligt. Och utöver det skulle jag nog enklast kalla mig entreprenör eller intraprenör och social media superkommunikatör eller vad man ska kalla det för. För att det är ganska svårt att formulera vad jag gör. Om man skulle se att en vd på ett vanligt jobb kanske har tio olika arbetsprojekt under sig, så ser jag mig ungefär likadan. Om jag arbetar med mig själv som varumärke försöker jag skjuta mig själv som produkt. Det är enklare att hantera på det sättet. Och så sätter man sig själv i tio olika sammanhang. Det är ungefär så jag ser på det.
0: Mm. Och du är 37 år gammal idag Ja. ja. Och gift med Kalle Schulman Stämmer bra mm. Som är bror till Alex Schulman som var här för några veckor sedan Jaha vad kul ja. Ja. Och ni har ju två barn, Penny och Tom Allan Exakt Och Penny är fyra och ett halvt Och ett halvt. Och Tom Allan är ett och ett halvt ja.
1: Så det är fullt ös då Det är fullt ös Och det har det varit liksom i princip Ganska lång tid i mitt liv i och för sig Men eh, sen jag träffar Kalle i alla fall och jag gillar ju tempo så att för mig är det perfekt. Jag trivs lite i kaos. Jag vet att så här Felix Härngren fick fråga någon gång att hur kan du liksom ha sju barn hemma i princip och gå till jobbet med så här fem minuters agenda. Och han är här, men trivs i kaos. Alltså jag älskar, det finns, man hittar liksom någon melodi i det där till sist. Så man kan, jag, jag blir nästan obekväm när det är så här tyst och lite för lugnt. Jag tar gärna lugnt två, tre timmar men mer än så behöver jag inte. Har du kaos utanför dig själv då eller är det kaos inuti? Nej, alltså jag är, okay. är jäkligt strukturerad. Det är det som är liksom lösningen i när man lever i kaos, att man är väldigt struckad. Jag klarar inte av inre kaos, det må jag är jättedåligt av. Så att för mig handlar det om att så här, jag har inga problem att jobba jättemycket, bara det under strukturella former. Och det gäller också så här, hemmet. Det får, det, barn är ju totalt oberäkneliga på det sättet, de kan vara sjuka och... och de är jättevilda och de kan vara jättesura och jättemätta och jättearga. Och all, alla liksom faser, men bara man liksom är beredd på det så är det nio fall av tio inga problem. Sen är det inte alla dagar som är mönsterdagar, det vet jag väl alla människor. Men liksom jag lyckas efter efter många, många sidospår liksom lösa jag, nyckeln på mitt kaos och det är struktur. Lever du med en strukturerad person också? Kalle, ja men han är ganska strukturerad, framförallt det, han, det jag tycker är fantastiskt med honom är att det att han är väldigt driven och han är väldigt plikttrogen och han har så hög moral och han är alltid tid till jobbet och han, jag är mer av en slarvpelle jämfört med honom, jag, kom, jag har inga problem att komma tio minuter sent och sådana saker men, men det skulle han aldrig göra. Men han får mig på det sättet att bli en bättre människa, alltså man är ju lite så ansvarig för sitt eget liv på det sättet. Det går inte att skylla på att man alltid är morgontrött när man är 37 år. Det är no excuses. Liksom. Sen har man ju naturliga veckarklocka i barnen så att det blir ju lättare och lättare. Men han är nog ganska strukturerad. Sen är han totalt ostrukturerad när det kommer till liksom att så här betala räkningar och organisera. Alltså vi, har, vi, vi kompletterar nog varandras fel och brister där ganska bra. Jag sköter det som är man skulle kanske mer en så här projektledarroll i hemmet mm. under tiden någon typ av producent om man nu skulle översätta det här ganska tråkigt nog till någon typ av företag. Men så måste man ibland kanske se också lite på familjer för att få kunna så här, distansera sig och få ett perspektiv.
0: Och ni lever ju mitt i småbarnsåren nu ja. med två karriärer
1: eller ni jobbar ju båda två. Ja jag har jobbat liksom 50% procent sen de alla var två veckor i princip och det har funkat för mig. Har Kalle varit pappaledig? Han har varit pappaledig en dag i veckan ungefär. Och det var han med Penny med. Och det är så vi har liksom valt att lägga upp det. Jag har ju då har haft liksom ekonomiska förutsättningar att kunna ta in hjälp externt. Så har vi haft liksom barnpassning två dagar i veckan. Och det funkar ganska bra eh, utifrån det perspektivet. Och nu går ju barnen på förskola. Men då har vi en barnvakt som kommer att hämta. Eh, Två dagar i veckan. Och så att vi kan jobba fulla arbetsdagar. Och det genererar jättemycket.
0: Så nu jobba, ja, ni jobbar 100% det två. Ja. Och vad är 100% av din arbetstid? Vad gör du med dina 100%? Och mina 100%?
1: På måndagar så spelar jag in podcast med han Söderlund. Eh, och då eh, skriver jag också alla blogginlägg som jag tidspublicerar under veckan. Oj vad strukturerat. Ja du hör ju hur jag det låter. Jag skriver på känsla. Ja nej, men däremellan kan jag lägga upp ett och annat från mobilen. Ah. På känsla eller när jag har tid. Men de här stora liksom blogginläggen, delsponsrad inlägg, eh, kanske liksom de som är lite mer textmatiga, mm. de lägger jag upp liksom på måndagar. Sen är det, liksom det som är ett problem med att köra mycket podcasts det är ju att det är innehållskapital i text som man kanske har för en blogg. Mm. Det pratar jag ut i verbal form. Det är klart att det dränerar textinnehållet på bloggen men jag försöker kompensera på olika sätt. Men det måste ju liksom läsarna eller lyssnarna vara medvetna om. Eh, och det har jag pratat en del om på bloggen också. Eh, så det gör jag på måndagar. På tisdagar gör jag väldigt mycket såna här saker. Intervjuer. Eh, eh, tar väldigt mycket möten. Eh, bokar upp nya möten. Eh, fakturerar. Svarar på mejl. Den typen av struktur. Sen... Eh, på onsdagar är det väldigt mycket publicering av olika poddar. Jag gör en podd med såna Lundell som fyller podden och då förbereder jag den och pressmeddelanden och sådana saker som ska gå ut. Och det tiden jag publicerar min och Hans podd eh, samt att jag tar alla liksom, möten beträffande mitt porslinsvarumärke då på onsdagar. Och sen så på torsdagar är det oftast nya möten och nya projekt som ska startas upp. Och på fredagar, då kan jag ha det lite soft. Då kan jag, om jag är oftast ganska, håller jag ganska ren. Så då kan jag gå och träna eller ta en massage. Sådana saker som jag faktiskt behöver göra ibland. Du låter ju som så här, exempel, exemplariska Nej, men det, alltså, det, har, det har tagit många år. Jag har mm. levt i kaos så mycket. Och man, man tror att, så här, att vara entreprenör är att kasta upp hundra bollar och några trilla ner. Ja, så är det absolut. Men har du liksom ingen koll på var de här bollarna landar, då blir det inte mycket gjort. När jag inte var strukturerad utan lite mer så här hipsomhapp eller vad jag kallar det för. Då fick jag väldigt mycket mindre tid. Strukturen har ju liksom på något sätt hjälpt mig att få mer tid. Och det, det låter ju superstatiskt och jättetråkigt. Men det är precis tvärtom. Och det är fantastiskt. Och jag tror alla så här kvinnliga entreprenörer kan känna igen sig i... Det här med att man bara, åh, familjen, det brinner livspusslet, herregud, och allting är på volley och herregud. Alltså man har den här inre jakten hela tiden och det, ja. Det, det är inte kul. Så det är, jag säger bara struktur, det är lösningen på allt. Så du, hur är det med stress för dig då? Ja, men jag har ganska, alltså jag tränker en relativt hög stresströskel Sen har den blivit lägre när ju äldre jag har blivit. Det får, alltså det jag känner det med barn, alltså småbarn. Vi har en ganska vild ett och ett halvt åring. Och det stresspåslaget liksom, han kan generera, det hade jag förmodligen mäktat med bättre om jag var yngre. Idag känner jag att jag, vi pratar jättemycket om att vi ska ha ett tredje barn. Liksom. Men, jag, men både jag och Halle känner det fysiskt nästan. Att vi vet inte om vi orkar. Alltså vi vet inte om vi fysiskt orkar. Vi vet inte om vi rent psykiskt orkar med ett tredje barn. Vi är lite för gamla. Jag är 37 liksom. Kallar jag 30, 35 nu. Han blir 36 snart. Men, men det, det tar, stress tar på ett annat sätt ju äldre man blir. Så det, jag tror också det är en av nycklarna för, att, för att, vara, att slippa bli så stressad. För stress är inte positivt för mig på något sätt. Hur blir det när du blir stressad? Jag blir ganska oskönt. Jag, jag blir ganska kall. Jag blir ganska hysterisk. Alltså kan skrika åt folk på ganska otrevliga sätt. Eller höja rösten. Jag blir trött när jag blir... Eller när jag är i stress blir jag också väldigt trött. Eller tvärtom. Trött man kan skapa att min stresströskel går ner. Och då blir jag ganska snäsig liksom. Det, jag är inte en bra person under stress. Så för mig handlar det väldigt mycket om att jag måste... Hålla mig i balans liksom. Jag är inte speciellt bra på att vara stressad. Du har ju pratat i olika intervjuer
0: om ditt eh, åren innan du träffade Kalle. Ja. Eh, som du också hintade om lite nu att du levde i kaos mm. och du har varit gift innan eh, och dragits till destruktiva relationer. Ja, förstått. eller en destruktiv. En destruktiv, ja. Primärt. Ja, precis. När, när kom liksom vändningen var det i och med, Kalle, att du kände att nej men så här vill inte jag ha det längre. För du pratar om ekonomiskt kaos och det var väldigt ja,
1: kaos Jag tror att väldigt många fler kan identifiera sig med lyxfällan än vad man kanske vill erkänna. När man kanske tittar på det och säger så här, hahaha, hur tänkte de där? Gud vad dumma de är, etc. Men... Jag tror det är därför det går så bra, ja, det programmet. det finns mycket igenkänningar i det där. Det finns mm. mycket ångest det programmet så här på ett sätt kan skapa för att det ligger väldigt nära någonting som många personer inte vågar benämna av sig själv. Där kan man ju prata om integritet. Folk vågar mm. inte så här prata om att de har haft det dåligt eller har det dåligt ställt. Jag vet, jätterika människor som så här lever under kreditskulder och med, med så här... En pistolminning mot tidningen hela tiden för att man lever i den här ekonomiska pressen. Mm. Och det kan få människor att göra ganska mycket gränslösa saker. Um, jag levde i nog... men Det är det som är svårt. Jag tycker att det, det finns två aspekter. Det finns ekonomi och så finns det alkohol. Och det ena kan bedöva det andra på något sätt. Det kan börja med att du så här, krökar jag har inte haft problem med alkohol men jag har levt i relationer där alkohol har funnits som ett problem mm. det kan börja med att du dricker sen dricker du för, och så får du dåligt samvete för du har druckit, får du bakfylld ångest då du, börjar du konsumera, så konsumerar du kanske mer än vad du har tänkt då börjar du dricka för att du har ångest för att du har konsumerat mer än vad du tänkt, mer än vad du har liksom te teknik för och så börjar det snurra runt så det blir en spiral som man liksom inte vet början eller slutet på och helt plötsligt sitter du liksom i någon typ av kreditskuldshärva du har supit bort många liksom, affärsrelationer livet går sakta ligger neråt på ett ganska snabbt sätt dramatiskt, det är lite som som jag upplevde det så att ett tillstånd kan vara ganska normalt. Om den här belysningen som är i det här rummet, den är normal. Om någon sakta, sakta, sakta under tiden vi pratar skulle börja skriva på en dimmer och åt det mörkare hållet skulle vi knappt märka det. för Vi skulle vara inne i samtalet eller det som du och jag pågår i just nu. Mm. Och helt plötsligt har det blivit här in och vi har knappt märkt det. Det är så jag såg på liksom förloppet som var i min förra relation. Man märkte liksom inte att det var bäcksvart i rummet förrän man liksom... Tittade på det utifrån och in. För man var så inne i det här kaoset hela tiden. Så man såg inte att allting hade liksom... Vi var långt ner på botten innan vi själva upptäckte det. Så det blev en sån ögonöppnare när liksom min då ex-man sa att han ville skiljas. Vi ville nog båda skiljas egentligen. Mm. Vi hade haft den diskussionen på bordet. Men ingen vågade för vi satt i sån ekonomisk situation. Så att det var... Vi var liksom fast i varandra på grund av det. Vi hade också gått och köpt en sommarstuga- så här pangbom, såklart. En klassiker för att rädda relationen mm. liksom. Så när han sa att han ville separera- då var det liksom som att så här, jag föll fritt väldigt djupt. Och då var det bara liksom att- ja, för, självklart så att jag grina i två, tre veckor- och liksom bara försökte få rätsida på alla känslor- och alla, allting. Men sen så var det bara att börja beta av- och göra läxan liksom. Jag har lärt mig så otroligt mycket av den perioden i livet. Eh, och jag, jag, jag tycker att det är nyttigt för alla faktiskt att gå igenom. Gå på en riktig nito då. Man, för det är enda chansen man har att liksom revidera och göra om och göra rätt. Sen vet jag fortfarande inte om jag gör rätt men jag gör bättre i alla fall.
0: Ja och jag vet han lämnade dig med massa skulder som du jobbade extra för att betala av. Du känns väldigt
1: Plikttrogen också. Ja, alltså det, tror jag så här, det tror jag är jätteviktigt att, vara. att ha. Och det får jag alltid höra. Jag har precis ett möte nu och med en kund. Och var så här, Säljavdelningen älskar dig. För du är alltid snabb på att svara. Du levererar alltid. Och kan du inte så säger du det fort. Så att vi kan gå vidare. alltså Jag tror att det är så här... Idag handlar det inte bara om, om man nu ska prata om sig själv som ett varumärke, idag handlar det inte bara om att vara ett starkt varumärke. Om du inte kan back office-biten, om du inte kan leverera, om du inte kan svara på mail, om du inte kan, då vill ingen jobba med dig till sist. Och så var det ju i det här fallet också, jag jobbade ju fast på ett företag och då gick jag till min högsta chef och frågade så här, berätta, det var helt transparent, berätta precis vad som hade hänt. Hon sa, jag måste få in massa pengar. Och det kan inte jag göra på den här arbetsplatsen bara. Men jag har väldigt mycket semester att ta ut. Låt mig ta ut två dagar i veckan och jobba extra på en annan arbetsplats. Det är inte konkurrerande verksamhet än något annat. Så de var jättechysta och lät mig göra det. Och det är jag så här evigt tacksam för att de lät mig göra. Så att jag lyckades jobba av den här skulden, liggen. Det tog nästan ett dygnet runt i tre månader. Men det gick och jag är jätte. Det är jätteglad att jag gjorde läxan för jag hade nog aldrig gjort den annars. Jag känner fortfarande ibland när jag går ut och så här. Handlar att så här, oj oj, oj har jag täckning för det här liksom. mm. för att det finns en rädsla med mig sedan tidigare. Och så bara så här, det är så skönt att veta att säga, ja, men det fick mina pengar jag konsumerar. Det är jag som har råd med det här. Jag lever inte på någon annan, jag lever inte på kredit det här är mitt liv liksom. Och det är en helt annan för kunde man ju springa runt och ha dyra handväskor. Men så lever man på nudlar resten av månaden. Det är liksom, man lever en livsstil som man gör lite täckning för. Och jag, tycker, jag tror det är väldigt många som lever så. Och jag tror det är så här. Ska du ha en dyr handväska. Då skulle du ha råd med den hela vägen ut. Då skulle du kunna ha liksom hela det paketet som kommer med den här handväskan. Inte bara en dyr handväska. Ja, du ska kunna leva som vanligt. Äta Exakt. och bo och sådär. Precis. Jag ser väldigt många så här, unga tjejer som går runt och säger. Je! Yeah! Det är dyra Chanel-väskor och jag vet vad de där kostar. Men jag bara att de kan omöjligen tjäna pengar för att det där kostar lika mycket som en, två månads läner. Ja. De kan omöjligen ha råd att ha de där väskorna. Jag har fortfarande inte en Chanel-väska som jag har råd med. liksom. där är inte jag än. Men de är det Sen Sen handlar det som sagt om att man prioriterar sina pengar också. Absolut, men jag tycker att så här, jag, för mig är det så här, den dagen jag köper den väskan, då ska jag köpa den för egna pengar och jag ska förtjäna, då vet jag att här, jag har råd med livet runt omkring den väskan.
0: Hur lever ni
1: idag då? Vi har det eh, bra. Vi har jättebra till och med. Vi har liksom lyckats vända någonting som var väldigt negativt. För när och jag träffades, vi träffades ungefär 4, 5 månader efter det var slut. Eh, Hur gammal var du då? Eh, jag var 31. Fyra, fem månader efter att vara slut med mitt ex. Eh, och han kom ju liksom in i mitt kaos på ett sätt. Och han var ju också en stor bidragande faktor till att vi löste det. det fanns liksom en, jag hade en jättekonflikt med honom ganska tidigt i början för att jag ville absolut inte göra mig av med min bil. För det var min, liksom, min morot i livet. Men, här, men du vet, bilen i sig kostar dig 2,5 i månaden. Utöver det så är det försäkringar, däckbyten två gånger per år. Du har p-böter på ungefär 3 000 kronor i månaden. Och parkeringsutgifter på ungefär 1500 i månaden. Det här är en Liksom en affär som kostade dig 7000 i månaden och du tjänar så här mycket, ser du vad stor del av kakan där är han var oerhört liksom, eh, brutalt ärlig där och jag var jätteobekväm med det här. men vi gjorde oss av med bilen eh, liksom, betalade typ hyran en månad på kredit för vi inte hade pengar för vi skulle få in pengar men de hade kommit inte direkt ja, men det var liksom total på riktigt kaos och haveri första månaden första två månaderna vi hade träffats så jag, han har ju verkligen fått han har verkligen tagit mig för precis den jag var. Eh, och liksom, tillsammans har vi liksom rest oss upp sakterligen. Men vi hade sett tvn på en kartong i ett halvår- för vi hade liksom inte råd att köpa en bokhylla.
0: Hur gör man då eh, till människor som, som kanske sitter i de här situationerna? Hur, hur vänder man det?
1: Man måste vara brutalt ärlig med sig själv. Precis som Kalle var med min bil. Man måste till varenda darling som finns- och så, behöver du ha städerska <går> när det liksom eh, inte finns så mycket att städa? Alltså var, är det för lat för det? Nej, nej okej okay. men då så du bara börja städa. Katta alla kostnader, alla onödiga, onö alltså köp inte ett plagg, köp liksom ingenting. Alltså stäng av allt i ett halvår, det är fruktansvärt jobbigt första två månaderna. Alltså fruktansvärt.
0: Jag kan tänka när man är nykär och vill hitta på massa. Ja grejer. det är när man vill göra
1: är ut och resa men Vi tog en här bilsemester i så Värmland och åkte runt på, till våra här, två olika sommarstugor. Liksom. och åkte till dem och hängde där och åkte en roadtrip ner till, och hälsa på några kompisar på liksom västkusten. Ja men det går, det går, det går, det går. Men man måste börja någonstans. Eh, så han kom in i totalt kaos och sen så har när jag träffade honom så började jag, jag anställd fortfarande. Sen sa jag upp mig och började jobba som projektledare på ett produktionsbolag som heter Mastiff. Med ett gäng olika tv-produktioner. Och då under tiden blev vi också gravida med Penny. Ja, det är ganska fort. Då. Ja, relativt fort. Vi fick några missfall. Men vi var gravida år två, tror jag. Så vi gifte oss, vi gifte oss 2011. Träffades 2009 då var vi då skulle vara i vecka 30 och pennekommaker 36. Nej, eh så hon kom ja. lite tidigt. Hon kom lite tidigt. Men de eh, missfall. Var det, så det var planerat att ni ville bli gravida ja, Vi kände på en gång när vi såg så att så här, vi ville ha barn. Det var liksom det var inte en eh, Sekundstvekan Jag tror man vet när man vet när man blir så här, blixtförälskad så och alla inte vet jag planeter och stjärnor står på rätt plats så är det bara att köra Alltså gillar man varandra och vi älskar varandra lika mycket idag. Liksom. Så det, är ju bara, det blir bara roligare och roligare med en sån person att vara gift med. Och det jag tror att man, man känner sig tydligt i kroppen är rätt. Det går inte att förklara. Nej, men så vi ville bli gravida ganska fort och blev också gravida ganska fort. Och sen så fick vi missfall i vecka 11 tror jag det var första gången. Och sen fick vi två eller tre till tidiga. Oj. Så det var ganska tungt. Och då bara släppte vi hela så här barnbiten för det där liksom som hände i limoden började liksom flytta upp ganska fort för pannbenet på mig. Och jag tyckte, liksom, jag tyckte och tänkte på det med barn hela tiden. Så blev nästan maniskt att så här, det var ingenting i mitt liv kan kunde göra mig lycklig om jag inte blev gravid. Det var det enda liksom som betydde någonting. Och så då bestämde vi oss unisont att så här, nej, men nu får vi släppa det med barnet och ta. Nu gör vi något annat och fokusera på något annat. Så vi tog ett Ja, bland annat också därför jag sa upp mig för mitt jobb. Hoppade på det produktionsbolagsjobbet för då skulle jag åka på en produktion i Colombia. och eh, Mycket riktigt, efter ett år ungefär, det var då produktionen låg lite längre fram i tiden, så var jag ju gravid. Eh, och Då hade jag ju verkligen inte tänkt på det här med bebisar alls. Sen mm. var jag väldigt nöjd under den graviditeten för, för missfall och allt vad, vad det innebär. Liksom. Mm. Så ja det var lite speciellt. helt enkelt. Men eh, Barn blev det ju. Hon var ju värd att vänta på. Så du sa upp det så du blev frilans typ samtidigt som du blev mamma nästan då? Ja, alltså jag var ju projektanställd på Mastiff, eh, som det heter när man jobbar på tv-produktionsbolag. Eh, och när jag blev mammaledig så var jag inne ungefär 30-40 procent första året med Penny. Men så kände jag sakta men säkert att jag har jobbat med så mycket produktioner nu, det är människor så här gråter, det är så sönderstressade. TV är ju ja, helt sjukt. TV är en väldigt speciell bransch. Alltså det som händer liksom bakom kulisserna borde nästan porträtteras för att det är väldigt, väldigt speciellt. Mm. Det är en ung bransch. Det är väldigt många människor unga. De är unga i karriären. Alla är jättehungriga som jobbar med TV. Du kommer in på väldigt låg lön men du klättrar snabbt upp till en väldigt bra lön. Ja, det är lite som det funkar på McDonalds att du kan så här torka av brickorna men du kan också vara restaurangchef inom ett halvår. Det är upp till dig liksom. Eh, och så jag kände så här, jag har inte skrattat på jobbet på ett halvår, jag bråkar mer än vad jag skrattar eh, folk runt omkring mig gråter de mår dåligt de blir alkoholiserade alltså det här är inte en rätt plats att vara på liksom. så jag kände att så här, just också när man är nybliven mamma så reviderar man sitt liv och sina beslut på ett väldigt speciellt sätt det kommer nog många liksom, eller det kan nog många känna igen sig mm. eh, så jag bestämde mig för att så här, men jag tror att jag kan göra det här själv, liksom på egen hand. Jag kan konsultera inom det här ett tag. Plus att jag har, hade då börjat blogga. Jag, jag hade bloggat egentligen redan in, långt innan. Jag träffade Kalle, men under anonym flagg. Eh, under en, någon namn som heter pro, projektledaren eller produktionsledaren, tror jag. Eh, och den bloggen hade funnits i tre, fyra år. Det var relativt stor för att vara en anonym blogg. Och sen så gick jag på en egen blogg som hette... Anita International, och sen så efter ett tag när jag skulle bli mamma till Penny blev jag kontakt av mamma. Och då hade det, den bloggen blev jättestor fort. Så då började jag känna liksom lite trygghet i det där, att kunna gå själv. Plus att jag hade börjat få den här porslinsidén i huvudet. Men jag var ju så här, lite feg, jag vill inte lägga alla ägg i en korg, jag kan inte bara såhär ni ska bli porslinsdesigner <laughs> out of the blue liksom. så att och jag har fortfarande ett stort driv. Jag älskar ju liksom formatet, media och produktion och liksom den världen. Så att jag ville liksom inte heller bara bli liksom det ena eller andra. Jag är så rädd för att bara ha en hatt. Idag tror jag så är att... Tråkigt. Ja fast. men alltså, folk kan se ner på mångsyssleri. Det är väl för att man inte kan stoppa i en box. Men en mångsysslare som är strukturerad det är ju typ det bästa man kan vara. Och det är också ett väldigt kul sätt att jobba. Och idag har jag ju liksom fördelen att kunna jobba med exakt det jag vill. Tänk att gå till jobbet varje dag och alltid känna att jag gör precis vad jag vill. Jag har så kul. Mm. Och det är upp till mig. Och den, när man liksom löser den nyckeln i huvudet. För det handlar ju väldigt mycket om självförtroende och självkänsla. Alltså här, det är upp till mig vad jag vill bli och vad jag vill göra. Den är fantastisk. Men man får ju inte sätta på sig en för stor kostym för fort. Hade du stor hjälp av Kalle för han var väl
0: egenföretagare va? Eh,
1: han var egenföretagare och det var ju han tyckte ju också att det var superläskigt i början att jag skulle vara egen Men å andra sidan hade ju kallat bolag och han plockade ut en lön så att det var ju inte så att det var två frilanslöner som så här, oj kommer vi ha pengar på eller kommer vi mm. ha mat på bordet nästa månad så att han var ju liksom mer eh, formatiserad i sin i sin liksom -idé än vad jag var. Eh, Nej men det var ju superläskigt i början och vissa månader var jättebra och vissa månader var sämre. Men sen har jag liksom, jag kommer från en MTGs skola liksom i grunden och där är man jäkligt van med att jobba hårt mm. för att nå högt och, nå, och liksom göra rätt och göra bra. Eh, och jag är så ta otroligt tacksam för den skolan och det är nog väldigt alla som har jobbat liksom, på MTG eller motsvarande typ av eh, arbetsstruktur. Så jag, jag är liksom en worker och en doer i... i i botten Och det tror jag så här, det kommer komma liksom en punkt där många av de här småbolagen och de här inom bloggvärlden och poddvärlden etc. kommer verkligen så här, det kommer verkas vilka som kommer kunna leverera och vilka som inte kommer kunna leverera. Jag tror att de större liksom bolagen idag kommer köpa de som kan, kan hela liksom back office paketet och inte bara de som är ett bra varumärke.
0: Jag tycker det är så inspirerande att höra dig prata För man behöver verkligen ha förebilder, kvinnliga förebilder Nu tycker jag det är lite trist att prata om så här, ah, Vi kvinnor ska ta för oss För det är så självklart liksom. ja, Men, verkligen. men, men det, det är kul att höra just det här med Att du sa upp dig Ungefär samtidigt som att du äh, fick barn ja. och börja, För det är, jag tror
1: att många Kanske väljer tryggheten där Just när man blir mamma och sådär Det är det som är så skevt med hela graviditeten Jag har aldrig känt mig så produktiv som när jag blev mamma. Helt plötsligt var det som en otrolig ögonöppnare. Man får ju, det tror jag alla mammor känner igen sig, man får en urkraft. Det är jättemånga ska jag säga som säger upp sig precis när de blir föräldralediga. Och säger, jag kan aldrig gå tillbaka till den arbetsplatsen. Mm. Och det är ingenting med arbetsplatsen per definition att göra. Det mer att man har hänt så mycket i en själv som person. Den tror jag att man ska vara jätteförsiktig. Alltså, så man kan, jag tror verkligen så här. Hade jag hade satt på mig stora porslinshatten och varit så här Hallå, nu är jag designer. Då hade jag haft det lite tuffare idag. Men nu går ju liksom bolaget bra och jag är en anställd. Och jag ska verkligen inte säga att jag själv spelar en piano för det är sjukt mycket jobb liksom hela tiden med det där. Men den har jag jobbat med i fyra år så den kan jag hantera relativt bra. Och det är jätteroligt. Så jag, samtidigt kan jag ju fokusera då på att jag har tagit in en jättebra person- med Sofie, då kan jag ju liksom optimera de andra grenarna själv. Vilket blir jättekul. Så nu har ju liksom lilla bolaget med en person blivit två. Och kanske snart blivit tre. Det är jättekul. Mm, kul att se något växa. Ja. Och det känns väldigt roligt. För man har ju varit med på... Alltså i början med porslin, det stod ju jag packa packade porslin liksom från början. Alltså så man har ju gjort hela liksom... Resan, så att det har ju verkligen varit från ax till limpa liksom.
0: mm. Och så kanske vi ska berätta för lyssnarna vad man kan köpa ditt porslina också.
1: Ja men det kan man göra på anitascholman.se och Anita med TH och scholman med SHU. Där kan man köpa det och så kan man lyssna på mina poddar också. Eh, som är lörda med Ann Söderlund. Eh, och sen så har jag något som heter fillepodden som jag gör tillsammans med IQ och Sanna Lundell och jag programledaren. Där vi intervjuar... Alla möjliga olika kända personer om deras relation till alkohol. Alkohol är någonting som så här berör oss på väldigt många olika sätt. Alltså du kan vara arbetsgivare, du kan vara så här ska jag dricka med mina unga anställda på personalfesten. Du kan vara pappa och ha en tonårsson eller mamma och ha en tonårsdotter. Hur ska man hantera det här med alkohol? Man kan ha kanske ett eget beroende eller levt i en relation med beroende, eller vara barn till någon som haft ett beroende. Det finns så många aspekter på alkohol. Det påverkar oss på alla sätt i livet på ett eller annat sätt.
0: Vad är din relation till
1: alkohol? Min relation till alkohol idag är ganska god. Jag kommer från, jag tror, en, ett klassiskt exempel på att vara ett ung tjej som har liksom konsumerat lite för mycket mellan så här säga 19 och. 30, Det är då man statistiskt dricker mest i livet. Jag tycker att alkohol är en sån här typ av drog. Om man nu får prata om det ur det perspektivet. Så man måste träna på och bli bra på. Det är inte alls självklart att man är bra på att dricka alkohol direkt. Vissa har den naturliga spärren för att de inte tycker att det är gott. Jag tyckte att alkohol var ganska gott. Så jag hade ganska svårt att hitta min balans där i början. Och jag har verkligen funderat på mina så här, egna alkoholvanor många gånger. Um, Sen så tycker jag att det blev ganska naturligt när man blev så här: förälder på något sätt: Att du kan inte dricka på samma sätt som du drack tidigare. Och sen så tycker jag inte heller att alkohol är lika gott heller eh, som du var tidigare. Sen hänger det ihop med livsstil: Jag äter ju bättre idag än vad jag gjorde tidigare. Jag tränar mer än vad jag gjorde tidigare. Och då blir man liksom, finns det finns andra liksom substans eller vad jag ska kalla det för i livet som blir viktigare på något sätt. Mm. Och då är inte det här med festen så centralt. Jag kom på en ganska. Så typisk grej som var så här, ja ah, men vad har ni för parminnen du och ditt ex? Och då kom jag på att alla våra så här gemensamma parminnen, det var typ olika sorters fyllhistorier. och det, är går, det så? Ja men det är så här, allt som hade varit roligt eller på mm. något sätt var kul i vårt liv, det var relaterat med ganska mycket alkohol. Och jag kände liksom i grunden att så här, det är någonting som inte stämmer här. Det är något som bara känns så fel att det nån typ av så här, att det var det som fick saker och ting att bli roligt istället för att upplevelsen fri från substansen var kul. Och idag är många fler som upplevelser utan liksom, alkohol. Alltså den roligaste grejen var det med om man var utan alkohol liksom. och det tycker jag är sånt timla sundhetstecken.
0: Ja, jag upplever också att ofta när man ska hitta på någonting eller man har semester så ska det alltid vara alkohol ja. inkopplat. <gåll> Om man ser sällan över en fika
1: nu, utan det är ett glas. Ja, men det är ett glas. Och det är så här, problemet med det här kontinentala drickandet som vi har adapterat, det är ju att vi dricker ju inte ur små mini ballonglas, här franska små kupoler. Liksom, utan vi dricker fortfarande ur de här, de här liksom borgonglasen, eller vad det är som är super, super stora. Och det går inte att ha ett kontinentalt drickande om jag dricker två sådana glas. Du är jag ju full. God, alltså, ja, om du dricker två små sådana här ballonglas då är ju det knappt som ett halvt sådant glas. Då är det ju kanske per definition bättre. Men jag tycker liksom jag och Kalle dricker i princip aldrig i veckodagarna ifall vi inte har en liksom social middag hemma eller så. Men han och jag skulle aldrig öppna en, ens en liten flaska vin och dricka. Uh, vi har försökt göra det ett par gånger för att vi borde. Mm. <laughs> och då blir det liksom som en happening. Och så slutar det med att jag sitter du dricker två munnar och han dricker ett halvt glas och så får man slänga den här flaskan ändå. Och då mm. är det så här då kan vi lika strunta i det.
0: Du är ju också författare till en bok som Nej, heter...
1: man är inte författare, om man har skrivit en bok.
0: Nej, okej. Okay. Förlåt. Det visste inte jag. Du är på väg att bli författare. Du är halvvägs på, äh, till att bli författare. 5-2 <laughs> <laughs> enligt Anita Schulman. Ja. Mm. Och den handlar ju om 5-2-dieten. Ja, men exakt. Enligt dig.
1: <laughs> enligt mig, ja. Jo, men jag gick upp jättemycket i vikt när jag var gravid med min första, mitt första barn, dotter Penny. Och då var det liksom, alla satt och sa, men det är bara amma så försvinner det där. Och jag ammade och ammade och ingenting hände. Och, alltså typiskt, vi var några stycken kompisar som fick barn i april 2011. Och när vi sågs efter sommaren i augusti då hade nästan alla gått ner till sin så här, innan graviditetsvikt. Men jag var typ större Innan. Och det var sån jäkla ögonöppnare. För jag hade liksom försökt hitta alla ursäkter på jorden varför det hade skett. Men liksom, fan jag käkade liksom fem snittslar. Och ursäkta en påse bullar varje dag. Du är ganska liten också. Ganska liten. Så jag så här de där som alltså, från början var precis när vid graviditeten innan Penny var 26 kilo plus. Var liksom på 19 plus. Och där var jag fast. Och sen så tog det kanske nästan ett år innan jag var ner på 11 kilo plus. Och sen så sagtligen blev det 7 kilo plus. Men de där 7 kilo de satt. De satt och de syns. Eh, jag är ju pytteliten liksom. Jag är genom 53. De syntes. Och jag kände liksom att jag kände inte igen. Jag tappade liksom mycket identitet i det här med vikt. Jag har alltid haft i princip samma storlek hela livet. alltid sett ut på ett sätt. Jag har aldrig liksom jojat upp och ner. Eh, för mig och håller på med fridrott i, i unga år och sådär, så för mig blev det en sån otrolig identitetskris i det här med vikten, alltså det är ju väldigt individuellt alltså man, man, jag kände att den personen som var på andra sidan spegeln den, den var inte den som så här, jag såg, utan jag tror att man så här, när de två alltså spegelbilden och den inre bilden börjar mötas på något sätt det är då man känner sig i harmoni mm. och jag hade inte den där harmonin jag vet att jag stod i så här boxningshall och boxade så, bara, så var det där för tjej som Liksom står typ det jag står och boxas. en jättestor tjej som var här, jätterund och liksom. Och var inte alls den där tjejen som jag kände mig som på insidan. Så alltså bara jag, gud, ju jag. Alltså jag. Jag fattade inte på riktigt vem hon var liksom. Eh, och så då började jag liksom fundera på ganska mycket med det här med kost. Och vad jag liksom hade satt i mig och hur jag sakterligen hade liksom gått från en normalvikt enligt mig då till den här plus-size-människan som jag inte alls kände mig hemma i. Alltså, det handlar inte bara om eh, vikten, det handlar också om så här plötsligt tappar jag liksom min stil. Jag hade en, hade en, en, min garderob fick inte på mig och då skulle jag hitta en ny stil som handlade väldigt mycket om att gömma mm. eh, olika, så här, men jag vill inte att magen ska synas jag vill inte att rumpan ska synas, jag vill inte att låren ska synas jag hade ont i kroppen, jag hade verk liksom, av att jag var tung. Allting var liksom en påfrestning på något sätt. Och då blev jag så i slutändan deprimerad för att jag tyckte att det var så tråkigt att så här göra saker och ting. För det var som påfrestande allting. Så då började jag liksom fundera på det här med mat. Och du säger jag, hur, varför ska jag äta fem snitslar för? Ifall jag går 300 meter på dag, går till en och sätter mig och jobbar. Och sen går jag till lunch och sen ska jag ta ett mellis och sen ska jag ta en fika. Och så ska jag hem och käka middag och så, och så vidare. Och så bara, jag äter ju sönder mig. Det här är inte bra liksom. Din magsäck måste vara så stor. Ja men alltså helt sjukt. Men det är ju väldigt många som börjar med liksom en stadig frukost med fem, sex komponenter. Och sen så är det någon eh, kaffe vid elva. Och sen är det en rejäl lunch. Och sen är det liksom mm. mellanmål, fika, middag, kvällsmys. Alltså så ser ju livet ut för väldigt många. Och så såg det ut den för mig. Och sen, men om jag äter så här mycket som att jag skulle jobba på fältet och jag går till en kontorstol då är det ju mm. någonting som är fel för jag är inte på fältet och så här, träning började jag ju testa då för de skulle kompensera med, med vad heter det, maten men det hände egentligen inte super mycket jag gick PT i i fyra månader och när vi skulle väga in mig så trodde jag på riktigt att jag hade gått ner de där sju kilorna och jag hade gått ner ett och ett halvt kilo och då var det så här, okej okay, men nu har jag ändå byggt upp mig nu mm. måste vi börja jobba med maten, det är där sitter
0: är det inte så att kosten är 80% av ja, träningen 20?
1: exakt. Två, tänk alltid på maten. Alltså, maten är två gånger om det nu är tre ben och träning ett ben. Mm. Ehm, så jag började lägga om hela min kost egentligen. Och började liksom ta bort väldigt mycket kalorier helt enkelt. Så egentligen så började jag med en stenhård 5-2-diet. Det var inte egentligen att det är någonting två dagar i veckan, höll jag på säga, eller 500 kalorier.
0: Hur fick du veta om den här dieten? För det var ganska tidigt.
1: Den ja. har glömt ut nu. Jag var jättetidig på det där. Nu var faktiskt en bloggläsare från mm. Nej, men det var faktiskt en bloggläsare som tipsade mig från England om dieten. Hon tipsade mig om det här typ i november 2012 tror jag det var så jag började kolla på den här BBC-dokumentären med här Michael Mosley så började jag skriva om de här funderingarna på bloggen tänkte, finns det någon vettighet i det här jag ska testa och självklart var det så här du anorektiker, du bulimiker, bla 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 det är, men det är ju alltid så folk reagerar i början om man är rädd för någonting nytt så testade jag och så ganska snabbt såg jag att det bara kickade in min kropp svarade på det här så bra det fanns verkligen någonting här som var en nyckel på någonting och sen har jag börjat liksom formatera om den lite på min eget sätt och det är väl egentligen att jag äter Ganska lite egentligen måndag till torsdag. Det behöver inte så mycket. Jag kan strunta i frukost, kan ha en kopp kaffe. Käka en lunch vid två. Ganska en lite mindre lunch. Käka en lite mindre middag. Jag kanske är uppe i totalt 800 kalorier kanske per dag. Måndag till torsdag. Inga problem. Jag liksom. Och nu efter två år så är man ju, jag är inte ens hungrig. De här dagarna, jag har gått in i cellerna helt enkelt. Och sen fredag, och lördag, söndag så att jag precis vad jag vill. Och det är ganska härligt faktiskt att längta efter en god frukost eller den där bullen eller den där pizzan och glassen och allt det där. Istället för att ha i hela tiden för då är det liksom som att, alltså det blir status quo alla behov är hela tiden tillfredsställda på något sätt. Att längta är ganska nyttigt. Alltså lever man inte ett överflöd då får man ju försöka hålla tillbaka själv. Så du lever alltså enligt din version av 5.2 nu? Då? Ja, Exakt, och det har ju funkat jättebra och det var ju väldigt spännande för graviditet nummer två. Tom Allen kom ju då 2014 helt enkelt. Där är jag ju redan tillbaka i form och den graviditeten gick alltså upp 10 kilo mindre än vad jag gjorde med graviditet 1. Och nu ett och ett halvt år senare är jag tillbaka i form. Sist tog det tre år innan jag var tillbaka i form. Så det är en jätteskillnad. Åt du så liten när du var gravid också? Jo. Nej, då åt, jag, då åt jag mer. Men då åt jag å andra sidan bättre. Ja. Jag gjorde. Då åt jag inte fem schnitzlar. Då Nej. åt jag liksom två paket jordgubbar. Ja, men man kan ju använda sig av... Den, den kicken man fick av de här eller Nu tar jag dem som referens hela tiden. För det, var just då, det kanske var ett extremfall. Men den kicken går ju att översätta i annan kost. Mm. Eh, som är nyttigare. Liksom. Och hur tränar du då? Jag tränar ungefär två gånger i veckan jag springer ungefär en mil i veckan och sen så tränar jag här Tabata som det heter, just nu följer jag en tjej som heter Kayla Itzines hon har ett träningsprogram, jag följer inte det helt slaviskt men jag följer delar av rutinerna hon har och det har varit liksom ultimata träning för mig, så jag tränar 28, tränar 28 minuter fys och så springer jag en mil, And that's it och så går jag ganska mycket vardagsmotion jag försöker så här gå till jobbet, gå till förskolan eh, gå på möten istället och, och gör inte det så åker jag buss men jag sätter mig aldrig i en bil och åker, vi har så bilpools bil så den använder vi bara när vi verkligen måste åka utanför stan Sparar lite pengar med? Ja, alltså jag får så här fakturor på så här: 500-1000 kronor i månaden och jag använder ju bilen kanske två-tre gånger i två tre gånger i månaden, inte mer än så. Liksom. Och det är ju värt det. det liksom, Tänk dig då, att ha en bil och så lägga på p-böter och allt det där. Mm. Det är ju ganska många tusen lappar. Så det är väldigt ekonomiskt. Ja, och jag tycker, för du bor ju inne i stan också. Ja.
0: Ni bor på Östermalm? Ja, eller? precis, nedre i Gärdet där. Exakt. Mm. Och jag bor på Mariaberget, så det är ja. också så här mitt i stan. Men det är bara jobbigt av bil.
1: Men det är sjukt jobbigt av bil. Jag runt och leta parkeringsplatser. Det kan man ju lägga bättre grej på med den tiden. Liksom.
0: Ja. Och... Uh, det här programmet sänds dagen innan
1: julafton Oj, ja. vad spännande
0: Så då tänkte jag bara höra lite Vad, vad ni har för
1: julplaner men vid 12 så åker vi till Sturhov och käkar jullunch. Sen åker vi till Kalles pappas grav äh, ute på Skogskyrkogården. Så vackert där på julafton. Jag kan nästan rekommendera att åka dit även fast man inte har någon släkting som inte är i livet. Det är, ja, det är helt makalöst vackert och alla ljus och de här gravarna är otroligt fint. Mm. Och sen så vid tre när man ska käka middag där vid Kalanka så gör vi det nog hemma och så, eventuellt så går vi över till några andra kompisar och släktingar på kvällen. Mm. Så tror jag det Hur funkar det med julklappar hos er? Är ni julklappstorskar eller? Alltså jag känner det helt hopplös när det kommer till julklappar. Dels är det lite jobbig månad för det är så förs dag är i mitten på november sen fyller Kalle år 11 december och sen är det julafton så det är en ganska så här, dyr månad per definition eh, för mig. Eh, så att Kalle har ju oftast fått en ganska fin klapp på sin födelsedag där eh, runt 11 december och sen så är jag kallad jättedåliga på det med julklappar För vi kan inte hålla oss Så vi öppnar alltid julklappar innan julafton <laughs> Men vi brukar bli bättre Det har varit år, första åren med barn När Penny liksom var ensam barn Det var helt, helt hysteriskt ärligt talat. Och det, blir, det finns en så oskärm i det Så nu håller vi faktiskt där lite Lite tajtare Och sen ska man ju inte låta kanske liksom Hemskt, men vi är ju så pass bortskämda för att det är väldigt många människor som skickar saker till våra barn. Och jag är...
0: och via blogg och så. Ja, och jag är ju
1: väldigt delad till hela den grejen för att det betyder ju att hon i princip får en present i veckan. Mm. Och vi har försökt samla upp liksom så att det ska liksom sparas till julafton, men ibland hänger ju saker på dörren när man kommer hem. Och då är det svårt att liksom inte så vara med det till och säga att det är till mig och då vill hon se vad det är och så är det till henne. Ja. Mm. Ja, så det, det har faktiskt varit lite, jag är lite dubbel där. Jag vill ju att hon ska längta, lära sig längta efter saker och skriva en önskelista och önska sig saker och inte bara få saker hela tiden för då blir ju inte julafton speciell. Mm. Å andra sidan så finns det mycket andra driv med julafton som inte bara är paketen så att jag kan, det finns något positivt med det också.
0: Mm. Tror du på tomten?
1: Hon tror stenhårt på tomten. Jag var fruktansvärt arg på någon kompis som till henne på förskolan som var fem år som be hade berättat att tomten inte finns. Att det bara pappa såklade ut sig. Jag var så här, hur kan man förstöra den bästa biten man har som barn? Jag tror du själv stenhårt på tomten till jag var typ åtta. Alldeles gammal. <laughs> Sen blev det
0: 2016. Vad har du för... Är du bra på att göra så här bokslut och, och ladda för nytt år? Eller tycker du bara det...
1: Jag, alltså jag älskar egentligen december månad. För det är nu man gör ut... För mig i alla fall är det så att det är nu allting, alla beslut tas för vad som ska ske nästa år. Och just nu är det väldigt många roliga beslut på väg att tas. Så jag är väldigt pepp på nästa år.
0: Det blir mycket nya projekt.
1: Ja, jag hoppas det. Jag vet inte än om det är klart. Men vi hoppas ju på såklart att vi får in den här serien Mammor på TV3. Just det. det har skrivit. Eh, och sen så är det lite andra roliga projekt på gång in som jag inte kan prata om än Men eh, jag håller tummarna Det är ett riktigt roligt år framför mig Spännande Och tack
0: snälla inte för att du kom hit och gästade mig Ja men tack snälla för att vi kom Det var superkul att vara här Och så får vi väl önska god jul till alla då Ja men
1: det måste ju verkligen Känns lite göra.
0: konstigt nu men det är ju julafton imorgon
1: Exakt God jul God jul, hoppas du får en riktigt bra jul